0: J'imagine qu'en cliquant sur le bouton « plein, vous avez accepté de votre plein gré de vous aventurer dans l'imaginaire du narrateur de ce podcast. Un lieu où il ne faudra pas apporter d'importance au hurlement au loin, ou à la teneur plutôt rougeâtre du sol, voire même l'ambiance pour le moins particulière. Mais j'imagine que tout ça, vous le savez déjà. Vous êtes ici pour une seule et bonne raison. Cherchez quelque chose de nouveau dans votre vie. Une vision de l'horreur qui sera peut-être en adéquation avec vos envies ou vos fantasmes. Alors dans ce cas, j'ai envie de vous dire bienvenue dans l'ombre des légendes. Il y a d'énormes chances que le nom de Laetitia Tourou ne vous dise absolument rien. Je ne vais pas mentir, il y a encore peu, j'étais dans le même camp que vous. Celui où on se dit que l'insouciance est la meilleure des drogues et que de ne pas connaître ce genre d'histoire est une bénédiction. Mais bon, il y a toujours un moment où on finit par revenir dans le réel, et généralement, je suis là pour vérifier le passeport au retour. La jeune femme qui était née en 1907 avait l'insigne honneur d'être une inconnue comme vous et moi, et elle a fini malheureusement assassinée dans le métro parisien en 1937. On se dit que le métro à Paris, c'est un lieu pourtant agréable, certes, mais on occulte souvent son univers criminel qui tapis dans l'ombre. Et c'est bien précisément là que Laetitia Tourou écrivait le mot fin de son histoire. Un meurtre que l'on désigne encore comme étant aujourd'hui le meurtre parfait. C'est vrai quoi, de nos jours, avec les caméras et la technologie qu'il y a dans toutes les stations, ça serait impossible. Mais à l'époque, on la retrouva assassinée à Paris à la station de métro Porte Dorée le 16 mai 1937. Un des passagers du métro l'a découvrir raide morte sur son siège de première classe. Un couteau profondément planté dans le cou. Pas vraiment le type de mort qu'on peut souhaiter à quiconque. Mais très vite et en creusant dans le passé de la dame, des soupçons se mis en place. Et si si son meurtre, dans le métro était lié à son passé plutôt opaque dans la France de l'entre-deux-guerres, le passé de la jeune femme, justement, fut mis sur la place publique et soudain, le portrait de la femme lambda vola en éclat pour laisser apparaître quelque chose de beaucoup plus trouble. Ses liens avec l'ambassade d'Italie et les milieux fascistes italiens, voire même français, aiguillèrent soudain l'enquête vers une nouvelle direction beaucoup plus politique. Mais le déclenchement de la guerre, quelques années plus tard, mit un coup d'arrêt définitif, enfin du moins temporaire, à cette enquête pour le moins opaque. Ce n'est que vers 1948 qu'un twist fit son apparition. Un homme interné en hôpital psychiatrique s'accusa du meurtre dans des aveux à la police. Et bizarrement, ça resta sans suite. En 1962, pourtant, un autre aveu aiguilla à nouveau l'enquête vers une résolution beaucoup moins glamour. L'homme s'accusant d'avoir tué la jeune femme après qu'elle lui ait refusé ses faveurs. Au vu du passé tumultueux de la victime, on aurait pu y croire. Encore pire, il avoua qu'il était sur le quai lors de la découverte du corps par la police. Et que cette dernière l'avait laissé partir sans porter trop d'attention à lui. Un twist qui mériterait de figurer dans un film. Et aujourd'hui, vous allez me dire qu'en est-il? Eh bien, le crime étant désormais prescrit, Il est possible de dire qu'à tout jamais, le meurtre de Laetitia Toureau restera comme étant malheureusement un crime parfait, où seul le nom de la victime est connu, mais en aucun cas celui du meurtrier.